0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Kutti, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor.
1: Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição e e 62 no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a imprevisibilidade, que os pneus, né, a decisão de mudar os pneus para Silverson trouxe a corrida, da Red Bull, do Verstappen, do Albon, da Mercedes, do Hamilton, do Bottas, esbarramos nos pilotos da Haas, se você ainda não viu esse primeiro bloco, eu recomendo que você faça, não precisa ser agora, pode assistir, são blocos independentes. Agora nós vamos falar bastante sobre o Racing Point, sobre transmissão, e sobre Ferrari também, e se sobrasse e couber um pouquinho mais, lá no finalzinho a gente encaixa mais um pouquinho de tema. Mal comecei, o Matheus Pucci já levantou o dedo, então por favor, Matheus Pucci, com a palavra, Vossa Senhoria.
0: Eu só queria falar que foi mal você falar que a gente esbarrou nos pilotos da Haas, né? Ficou um tanto quanto sugestivo isso aí, viu?
1: <risos> Nós tivemos coragem, né? Nós tivemos coragem, eles pegamos os pilotos da Haas pela frente e esbarramos neles. Não fizemos como o Will Bueno Faria, que <risos> deixaria para para não esbarrar neles. Não vai, vai responder? Vai deixar passar? Tá cansou tanto? Tá... Não vai responder
2: nada. Tem nem direito de resposta. Então
1: muito bem, pessoal. Vamos começar a falar sobre Racing Point. Ah, mas ah, beleza. Vocês vão falar da punição, vocês vão falar da cópia. Não, esse assunto ele é tão Pano pra manga, né? Que nós vamos separar um pouco os assuntos. Nós vamos falar da Racing Point nessa prova, mas todo esse detalhe da punição que veio, sobre ah, o protesto que foi feito, até porque tem muita coisa pra desenrolar ainda nesse imbróglio aí. Ah, nós vamos fazer um programa especial sobre este assunto, mas hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu neste final de semana com a Racing Point, trazendo um pouquinho, né, da transmissão o que aconteceu na transmissão. Eu vou relatar o fato aqui ao Fábio Campos e aos demais ouvintes que talvez não acompanham pela transmissão nacional O que, que aconteceu na transmissão nacional Nós vimos a corrida, nós vimos o final de semana inteiro Nico Huckenberg andando na frente do Lance Stroll Foi um final de semana mais tranquilo para o Huckenberg né? Não aconteceu o que aconteceu na primeira prova Em que ele nem correu, em que ele nem largou E os dois andando ali, muito próximos um do outro Mas com o Huckenberg sempre à frente e no final da prova, o Huckenberg precisou de um pit stop extra. O Stroll conseguiu terminar a corrida com apenas uma parada. E aí aconteceu o que aconteceu na transmissão nacional. Felipe Schiaffone, comentarista da Rede Globo, fez o que, eu, na minha opinião, uma acusação completamente descabida para quem está na posição dele com o microfone na mão. Muito irresponsável de falando o seguinte, a Racing Point parou o Huckenberg para que o Stroll terminasse na frente dele. Lembrando que, ao fazer isso, tirou o Huckenberg ah, daquela posição onde ele estava. Ah, talvez ele não seria sub, é, ultrapassado pelo Alexander Albon, marcaria mais pontos. Né? A Racing Point, que perdeu pontos né, nessa decisão, aí, dessa investigação que teve... Precisa mais ainda correr atrás de pontos agora. Qualquer ponto é importante, a gente sabe, naquela briga ali de meio de pilotão, para conseguir estar numa posição a, a mais à frente de, de, das outras equipes e, no final do ano, ganhar mais dinheiro com isso. E, enfim, eu não creio, não sei se vocês, companheiros da mesa, a, têm uma visão diferente, mas eu acho que foi completamente escabida porque eu não vejo porque a Racing Point perdeu os pontos do Huckenberg, o que, que ela ganharia em Paul Stroll? ainda mais porque da discussão que veio da semana passada, se o Stroll já está tão garantido na equipe, qual a necessidade que tem dele terminar na frente do Huckenberg? Reafirmar o quê? Se ele já está garantido na equipe. Então eu achei assim totalmente de, descabido e irresponsável essa, essa declaração. Fábio Campos, agora que eu te atualizei, eu quero te ouvir do seu lado ah, sobre essa parada. Você falou né, que o Huckenberg declarou que os pneus já estavam numa situação ruim. A Racing Point foi ao Twitter colocar essa declaração também de que precisou parar porque ele se queixou de vibrações no carro e que ficaram com receio de que poderia o pneu se entregar como se entregaram na primeira prova em Silverson.
2: É, rapaz, eu acho que a questão maior é outra, enfim, até já meio que esbarrei nisso, né, na abertura lá no primeiro bloco, enfim, quero até ouvir vocês antes da gente continuar essa discussão. É, eu não sei se isso foi falado na transmissão de uma forma é, veemente, e apaixonada, porque a gente consegue captar certas coisas assim, né, o que é falado por impulso e, e o que é falado como, como se fosse análise, mas que não é análise nenhuma, né? então, não sei, não ouvi, então, essa questão da transmissão eu deixo até os os meus aí opinarem de uma maneira mais própria. É, a questão da parada, evidentemente, não é, Raposo? É, eu, como eu falei na abertura, é, na Fórmula 1 tem, eles não têm constrangimento nenhum de mandar inverter. Né? Deveriam ter, jamais deveriam fazer isso. A Fórmula 1 hoje conta com uma, uma parcela gigantesca da imprensa absolutamente complacente com esse tipo de manobra. A gente veio da, de uma corrida na Áustria nós falamos aqui no café, né? nacional, imprensa nacional e imprensa internacional, né? condenando a Renault é, por não fazer é, jogo de equipe, condenando a ré é uma frase que eu, eu tenho dificuldade até de falar, né? Jornalistas condenando uma equipe por não fazer jogo de equipe. É, então certamente teriam vários que defenderiam. Eu não tenho dúvida de que choveriam os jornalistas. Não, porque o Stroll está disputando a temporada toda, não? É? É, dúvida de que essa manobra absurda. Então eles deveriam, eles, eles teriam, teriam feito isso. Se eles na frente do, eles, um pouquinho de menos, né? Eu concordo
1: com você, Fábio Campos, que foi um desgaste acentuado. Eu estou tô... Tentando o pessoal que está no YouTube, ah, mas ah, foi, foi realmente um desgaste acentuado. Enquanto isso, o que, que eu vou ah, fazer Eu vi.
2: E foi um desgaste acentuado. Estou questionando um desgaste pouco acentuado. Eu repito, são 14 voltas, teve, teve piloto que fez. Uh, por exemplo, o Leclerc foi da volta 18 a 52. Eu vou nem fazer essa conta aqui, 34. É, com 14, isso num carro desequilibrado, uma Williams, diz, dizer... Não conseguimos 14 voltas com o pneu mais... ontem não conseguiu 14 voltas? Já, já era caso de parar? Vocês se que decidam aí, vocês.
1: O que, que você acha? Você acha que... Depois de você colocar os dois pontos...
2: Alguma coisa estranha. Eu acho que alguma coisa... É, ou alguma coisa muito... Foi muito maltratado. Porque, repito, 14 voltas com o pneu branco é uma coisa muito... E outra coisa, né? O piloto também não vai descer do carro na situação que o Hulk... Eu gostaria até que fizesse mas na situação do Huckenberg, como substituto tendo ponto de interrogação na Espanha ou não embora tudo indique que o Pérez vai voltar é, o piloto vai fazer o jogo o jogo o jogo da equipe né? o jogo do, da, das relações públicas mas dito repito os dois argumentos estão aí né? é, a, a falta de vergonha para fazer o que não pode ser feito que eles fariam e as tais 14 voltas, que é muito pouco, que eu acho que alguma coisa errada tem aí para um carro equilibrado. Se fosse um carro desequilibrado, era outra história.
1: Wilbur, trazendo você para a discussão também, trazendo e-mails, né? o Ricardo Maciel escreveu o seguinte. Quero levantar a minha indignação com a Race Point, com a sua parada, com o Huckenberg, a pouquíssimas voltas do fim, que aparentemente teve o objetivo de favorecer, favorecer o filhote, pois além disso não houve algo que justificasse a parada para trocar pelos macios, não houve volta rápida e não houve recuperação o Diógenes Felipe mandou, se o Huckenberg que nem piloto titular da equipe é e foi obrigado a parar mais uma vez sem necessidade para favorecer o Stroll imagino o que farão com o Veto né, se ele for para lá, já imaginando outra coisa a, a Esther falou o seguinte, na transmissão brasileira foi falado com o um bom desempenho do Hulk e a possível vaga do Veto da Racing Point estava em risco então quem vocês preferem né? e, e um segundo ponto dessa discussão né? Da, esse meio da Esther. Mas qual é a sua visão Will Bueno, você acha que a Racing Point Queimou pontos no lixo Assim jogou pontos no lixo Simplesmente para fazer o Stroll terminar A frente do Huckenberg Sendo que eles poderiam fazer a mesma coisa Passando o rádio para o Huckenberg E falando, deixe passar Olha é, Primeiro
3: assim Eu honestamente não duvido isso. Até porque assim, eu, eu agora assim eu, eu não me lembro é, o, quão, o quão longe a, a estava a distância né, do álbum para o Huckenberg, é, no momento da parada. Ah, não, como o Campos falou, não tem vergonha nenhuma de fazer isso ah, e não, não duvido que faria, mas não estou dizendo que fizeram. É, o que, o que na hora, é, é, quando eu vi o Huckenberg entrando
2: nos boxes, eu pensei, isso.
3: o que aconteceu? Né? Por quê? Por quê que, que ele foi parar? Cheguei até a pensar: bom, será que né, é, com, essa, com essa história né, do bonde do, é, do, do Huckenberg, será que de repente eles não me disseram? Ah, vamos, vamos tentar ver se ele consegue, pelo menos, fazer uma volta mais rápida, colocar o seu, é, é, colocar o seu nome aqui né, nessa, nessa corrida, no GP de 70 anos, o cara que estava fora e voltou e tal, não tem pódio. Bem, cheguei a pensar nessa possibilidade. É, depois que foi falado: do, será que não fizeram isso? Mas, mas o, que, o, que eu, o que eu falo, assim, é assim, meio responsável né, de, de, de dizer uma coisa que, que é, é, sem nenhuma informação, sem nenhuma informação. Ele poderia jogar no ar, jogar com uma interrogação, mas é, eu, eu, achei, eu num, achei estranho, assim, achei estranha a forma que ele, que ele, que ele colocou. agora é, é, eu não vi, no, pelo menos a TV não mostrou se, se de repente, o Huckenberg cometeu algum erro, se tinha algum alguma parte do carro que estava danificada, mas realmente é, é de se questionar. O Huckenberg andou bem o final de semana todo, é, se classificou bem. É, o que é o que o, o carro né, equilibrado o tempo todo estava fazendo um bom ritmo de corrida? O que, o, o que explicaria é, um pneu composto mais duro do final de semana durar tanto pouco tempo assim num carro, como, como bem dito, é, equilibrado, num carro que andou bem final de semana, classificou, se colocou, se, se colocou é, é, na, na, na Fórmula 1B, se colocou na frente de todo mundo, na aplicação, ou seja, lá, em terceiro lugar, enfim, é, realmente é, é difícil da gente entender, de a gente achar o um motivo, porque não foi mostrado nenhum, nenhum tipo de erro, nenhum tipo de dano Berg, é, mas enfim, né? se ele falou que estava com problema nos pneus, né, vamos, vamos dar a ele aí o crédito, o de que, de que ele <risos> é, é vamos, vamos, vamos dar a ele aí o crédito de, de, de falar.
1: Mas... Gente, eu não, eu não consigo. Eu, só se eu sou muito inocente, o eco também. Muito não ruim. Tá, tá... Eu tô escutando, eu escutei um eco forte, mas agora passou, cara. Eu não consigo perceber a Racing Point que tá nesse crescimento que precisa de pontos nos construtores porque sabe que não vai ser campeã de pilotos. Não teria por que fazer o Stroll querer mais. Mas só uma pergunta. Qual, qual,
3: é, é, realmente não me lembro, mas é,
1: qual era a distância
3: do. do ou seja, a, havia possibilidade do álbum chegar no, no, no Huckenberg, na
1: pista e, e passar o Huckenberg? Na pista? O Huckenberg Ele andou quase que a corrida inteira, cerca de 2, 3 segundos à frente do Stroll. E o álbum passou o Stroll nas últimas voltas, né? Poderia ser que ele não chegasse no. no... E... Poderia ser que Sim, então, mas assim, perderam em sexto, e sétimo, né? Foi isso, né? Se não me engano. Sim, sétimo. Então, assim, ou seriam que perderia a posição para o álbum de qualquer forma, mas perderiam talvez essa quinta colocação do Huckenberg, pode ser que o álbum não chegasse no Huckenberg apenas para fazer o Stroll terminar. Por quê? Porque se o Stroll está tão garantido na equipe como dizem, como falam, porque é o filho do, do, do dono e não vai sair, por que motivo? Se fosse um piloto que precisasse reafirmar, que precisasse de resultado para segurar a vaga, agora eu não consigo ver. Posso estar sendo completamente ingênuo aqui e o que nós temos são declarações que são declarações que podem ser declarações... A Racing Point se justificando, porque o Huckenberg tinha vibrações e o Huckenberg reclamando dos próprios pneus, falando que estava bem, bem difícil a pilotagem. Foi essas palavras, do Fábio Campos, que o Huckenberg usou?
2: É, ele disse, eu não lembro exatamente das, quais palavras ele usou, Raposo. Ele disse que tava, tinha vibração. né? A vibração foi o que Sim. Foi, foi o, foi o, trouxe, foi o que precedeu os estouros da semana anterior. Então, falou em vibração. É, talvez haja uma, um temor em cima disso aí, mas essa foi a expressão que eu lembro que ele usou As palavras exatas que ele falou, enfim, ele concordou no final das contas né, que, que, com a equipe
1: Matheus
0: Put, sua vez Eu vejo da seguinte forma é, O Huckenberg. eu vou começar da, da questão do carro Que foi falado lá, um carro equilibrado com problema no pneu na semana, na semana anterior, nós tivemos Mercedes e McLaren e Toro, Toro Alfa Tauri, melhor dizendo, uh, estourando os pneus, sendo que a primeira foi a Alfa Tauri. Uh, quando foi mostrado o gráfico de velocidade na, no setor de alta velocidade, ali das curvas de alta velocidade, foi visto que eram carros que passavam a uma velocidade considerável e estavam entre os mais rápidos do setor. Eu acredito que o pneu ele se comporta assim, de uma forma diferente de carro para carro e também de estilo de pilotagem para estilo de pilotagem. Nesse caso do Huckenberg, pode ser que aquele conjunto de pneus específico pode ter dado algum problema, ou então, enfim. Uh, quando, ele, sim, quando ele fala das vibrações, pode ter tido sim o temor de que o pneu viesse a estourar. Eu não vejo nada demais nisso até então. É, eu acredito que é coerente. Se os pneus estouraram na semana anterior, com o carro de ponta, como é o Mercedes, com um carro de meio de pelotão, como é a McLaren, de um carro que também é meio de pelotão, como é a AlphaTauri e assim, de forma, entre aspas, aleatória, porque poderia ter sido a Racing Point, poderia ter sido a Williams, poderia ter sido isso ou aquilo, uh, eu acredito que existe um temor na equipe de, do carro estourar o pneu e não terminar a prova. Então, eu não vejo nada de mais aí. Se não me falha a memória, no Twitter postaram o rádio do Huckenberg falando das vibrações. Se não, me falha a memória, porque eu lembro que vi essa questão das vibrações no Twitter. E se realmente foi isso, eu não vejo problema algum. Uh, eu particularmente não consigo ver também a equipe jogando pontos do campeonato fora simplesmente para colocar o Stroll na frente. Também não consigo entender Se Se fizeram por isso, foram imbecis, ridículos. Foram, se fizeram por isso, foi um idiotice. Agora, se realmente houve um problema, que é o que eu acredito que aconteceu, onde o Huckenberg, por um motivo que for, aquele, aquele conjunto de pneus não funcionou direito com o seu estilo, com o seu carro, às vezes com o seu acerto de carro, enfim, uh, o, o conjunto simplesmente não, não foi eficaz, não foi eficiente naquilo que se propôs, e com poucas voltas, como o Fábio Campos falou, uh, já se mostrou com vibrações, então realmente eu acredito que a jogada mais segura a se fazer é parar nos boxes para garantir que o piloto chegue ao final da prova. Né? Melhor do que você arriscar e o pneu estourar, como foi na semana anterior. Então, assim, é, um, é uma aposta, é uma aposta. Falando em relação ao comentário do Giafone por si só, é, é claro que quando ele, que está falando ali para milhões de pessoas, cita, mesmo que se for de uma forma brincadeira, uh, mesmo que for numa, numa, né, numa situação ali somente para brincar com o espectador, uh, isso acaba gerando na cabeça de muitas pessoas como se fosse uma verdade absoluta. O que eu vi de comentários... Uh, seja em Twitter, seja em vídeo do YouTube o que for das pessoas afirmando categoricamente que foi para o Stroll ficar à frente é, não é brincadeira, você vê que é uma pessoa que tem um poder ali de, de influenciar outras, né, então assim eu não acredito que o Jafone chegue e fale por mal, não é isso, Não eu estou falando aqui que ele chegou lá e falou, ah, eu vou né, jogar aqui uh, uh, mais fogo na, na mais lenha na fogueira mas que ficou ruim, ficou chato, ficou porque gera uma situação desconfortável. Eu lembro que no Twitter teve um rapaz que colocou lá, é, isso em inglês mesmo, colocou no Twitter da Racing Point que o pai do Stroll é quem deu ordem para o Hulkenberg parar nos boxes. Aí a Racing Point respondeu ele falando o seguinte, até a última vez que checamos, o Lawrence Stroll não é estrategista de corrida. Então, assim, é, é, são situações que... E Acabam ficando chatos. É para mim o Stroll. Ele, ele ficou marcado e as pessoas começam a teorizar demais em cima dessa marca, né? Começam a teorizar demais. Então, se o um dia um dia o Pérez estourar o um motor, vão falar que foi a Racing Point que estourou o motor do cara, entendeu? É, é o tipo de coisa que eu já acho idiotice. Eu mas acho torcedor falar,
1: torcedor falar é uma coisa, né, Matheus? Agora, é uma pessoa que tá é, com mas,
0: assim, microfone na mão, tá com um microfone. É, é, a pessoa que está com o microfone ela tem que ter cuidado com o que fala. Né? A, a gente aqui no Café a gente tem que ter cuidado com, a, com expressamos a, nosso, a nossa opinião é, no YouTube, onde for. Né? Então, assim, é, eu particularmente acho esse tipo de teoria muito, uh, um tanto quanto, uh, assim, muito fantasiosa. Agora, é, eu acredito que foi um problema. Se a Racing Point realmente fez um, uma parada nos boxes para o Stroll terminar à frente então é uma equipe que realmente não merece andar lá na frente, é uma equipe que não merece andar na frente, que não merece contratar um piloto de alto nível, que não merece uh, ter, ter suas chances de vitória futuramente, porque de raciocínio sabe, colocar o Stroll ali e prejudicar a própria equipe, nós não estamos falando de um piloto disputando o título mundial na última corrida, nós estamos falando de um, de um cara que está ali no meio do, do, do pelotão, enfim e que e, e uma equipe que está precisando de pontos né? Então, realmente, para mim não faz sentido. Para mim não faz sentido essa teoria. Para mim ele teve um problema sim. E com isso parou nos boxes por conta das vibrações para garantir que chegaria até o final.
2: É, tem uma outra coisa também, que se não queriam que o Hulkenberg chegasse à frente do Stroll, era, não, era só não trazer o Hulkenberg. Né? Eles poderiam ter trazido o Gutierrez. Né? Seria muito mais trabalhoso, logístico, fazer um banco, né? provavelmente ele perderia sexta-feira. É, Lá do grande prêmio anterior Enfim, mas se se, se se a cegueira for nesse nível Eles teriam feito isso né? É, porque você trazer O, o Hockenberg para colocar contra o Stroll É, é você dar 10 minutos Para o Hockenberg e acabou pro Stroll. Isso aí para mim era garantido Diga Matheus
0: Não, eu, só quero, eu só quero também colocar assim Porque tem comentários geralmente Das pessoas nas redes sociais falando que A justificativa seria Dar pontos ao Stroll no campeonato e, e porque o Stroll vai continuar o campeonato, o Huckenberg não. Mas aí tem uma questão, o Stroll não briga por campeonato. Não, não existe essa justificativa. Aqui é uma questão da Racing Point conseguir mais pontos. A Racing Point saiu prejudicada nessa manobra do box Ela saiu prejudicada. É, a gente tem que deixar claro para as pessoas, talvez são pessoas que às vezes ah, estão nos ouvindo que às vezes chegaram há pouco tempo no esporte. O campeonato de construtores Ele dá muito dinheiro. Cada posição que você sobe um pouquinho ali no campeonato, isso te gera muito mais dinheiro. Então as equipes estão interessadas em conquistar bons resultados no campeonato de construtores, para ter mais dinheiro, para poder desenvolver melhor, enfim, para uma série de fatores. Então, é, por a isso que eu falei, eles saída... inverteriam
2: puramente as duas posições, não teria boxe. Né? É, é é,
0: exatamente. Se fosse para o Stroll terminar em quinto e o Huckenberg em sexto, você, a gente até falaria, pô, eles fizeram para o Stroll terminar à frente. Mas como um piloto sai de quinto e vai para sétimo, né, assim, não, não faz sentido perder a posição. Né? Então, realmente uh, são coisas que se o Stroll estivesse brigando por campeonato, nossa, o Stroll estaria tá duas corridas do fim, precisando desses dois pontos a mais ali e tal, tudo bem. Aí você até, você até fala que era possível, mas é, nessa situação em específico do que aconteceu no Grande Prêmio de, da Grã-Bretanha, inclusive, devo dizer aqui que, que, muito ajudado pelos ouvintes do Café com Velocidade, é, que foi publicado nas redes sociais da Juliane Serasoli lá da. Uh, do Wall, que o um vídeo do Huckenberg pedindo desculpas para a equipe no rádio uh, por não ter tratado o pneu de forma adequada, então acho que só aí já mostra o que realmente aconteceu.
2: É, nos lembra que o Jailson Marinho tá? aqui, inclusive sendo colocado aqui para gente.
1: E a transmissão anda sendo uh, motivos de bastante reclamações ultimamente aqui para o Brasil. Uh, por causa do, do corona, né, o Galvão Bueno está lá em Londrina e não, tá, não, veio, não foi para São Paulo. Quem está fazendo as corridas são, é o Kleber Machado, que está realmente deixando os fãs bem uh, reclamando porque está cometendo erros, alguns erros talvez assim, compreensíveis, outros nem tanto. E está realmente sendo motivo de chacota e tudo mais. O pessoal está pedindo que seja o Sérgio que Maurício.
2: Seriam erros compreensíveis e erros não
1: compreensíveis. Você sabe, eu estou vendo que eu estou
2: falando. Não, não, eu quero mais ouvir você. Aliás, deixa eu só fazer a única participação nesse assunto, porque eu não assisti essa transmissão. Vocês vão falar mais do que eu. Eu vi um Twitter de uma menina, que eu nem sei quem é. O Twitter, às vezes, sugere alguns tweets de umas pessoas que eu nem sei quem são, de uma menina desesperada, falando que não aguenta mais, que é, foi em cima dos rádios. Não é possível, né? Que ainda falam em cima dos rádios. Fala, mas tra mas
1: traduzem depois. É, é, até porque agora é se bem que agora tem a tradução na tela que ajudou muito né tirou um pouco
2: a transcrição
1: é a transcrição né a tradução não mas eles mesmo quando falam em simon traduzem depois
2: não sei mas aí você tira do do telespectador a chance de de, de ele ouvir e você dá a sua interpretação se você não ouviu se você não conseguiu Dane-se o, o telespectador, então, né? Sim, Porque acontece. na Inglaterra, que é o inglês, com pilotos que tem o rádio no ouvido, de acostumados, eles se calam? Por que que não se calam? É, mas enfim, isso. vocês que aguentam esse pessoal, vocês que discutam aí, eu sou, eu sou um mero telespectador quase nessa conversa.
1: Eu, como já estive do outro lado da moeda, achei que você estava lembrando dessa história, né? Que, ah, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, né? Mas... Por, um ano, por quase dois anos né, eu comentei corridas no Band Esportes e no ESPN, a, levado pelo nosso querido André Dweck. Foi, foi um ano que o Band Esportes tinha mais de 15 categorias e os comentaristas que lá estavam não estavam conseguindo suportar a grade e eu fui lá ajudar. E aí teve uma transmissão que eu, eu esqueci, eu acho que é nacionalidade. Você lembra, você estava assistindo Fábio Campos e você tirou sarro de mim. Mas são as coisas que acontecem com o microfone ao vivo, mas assim, algumas coisas.
2: Você trocou, você trocou a nacionalidade do piloto, enfim. Mas é. você, era a sua primeira transmissão, né, raposo? Cai entre nós. A gente brinca fora do ar. Falando Sim. sério, pelo amor de trabalho. Mas enfim, vocês aqui tem que falar.
1: O bueno. Fala da transmissão, o eu bueno. Ah, eu fiz um vídeo na é, semana passada, na
3: quinta-feira passada, que eu leio alguns comentários, né, dos do, do, do pessoal do YouTube, do Butiquim, e. E o último comentário era sobre a transmissão e tal, e Deus, é, eu, foi o mais assistido aí do, do canal nos últimos tempos. É, a questão, assim, eu só, eu só não entendo, de verdade, eu não entendo é, o que, por que o narrador narra os três treinos livres, a classificação, é o cara que interage né, no, no, no Twitter, ali, que vê, vê o que está acontecendo no Twitter, vê o que está acontecendo, recebe informação lá do repórter que está lá em loco, aí, troca. e na corrida é, e aí na corrida é, é um... Parece um rolê aleatório, assim, sabe? Não é... Não, 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 não é o narrador que não acompanhou
1: o que aconteceu no final de semana. E, e até eu porque... Vou, deixa eu fazer uma vírgula também. Não, eu não fazia isso.
2: isso. Cada corrida tem um narrador e nunca é o... Da, o, o, o da... Não, não.
3: É, é o mesmo narrador na corrida. Mas, assim, ele, ele, não, ele só narra corrida. Ele não narra os treinos livres, não narra, não narra a classificação. Não interage com os fãs né, da, da, do automobilismo, né como... Como o Sérgio Maurício fa faz, né? De, ele, ele, ele tá no, no treino livre narrando. Ele olha, tal pessoa aqui no Twitter tá falando isso. Tal ele está tá a todo momento em contato com o um repórter que tá lá em loco, ou seja, tá pegando as informações. Tá, ele, ele, ele está contextualizado no que está acontecendo no final de semana. É,
1: ou seja,
3: ele, e, e aí chega na corrida, é outro narrador. E é, eu quero eu, sinceramente, e Deixa não eu não fazer quero. a
1: vírgula então. Deixa eu fazer a vírgula. para voltar para você. E esse outro narrador que narrou a Fórmula 1 ainda narrado, narrou a final do Campeonato Paulista horas depois. E a gente sabe como o futebol é muito mais importante. Onde é que você acha que o Cleber Machado passou o sábado dele se informando? Sobre o futebol? Quem vai jogar? Quem não vai jogar? Esquema tático? Números de Palmeiras? Números de Corinthians? Uh, e confronto direto? Qual que é o retrospecto? Ou para saber sobre a Fórmula 1? Os números da Fórmula 1?
2: É... é... Você tem razão, mas por que, que ele está sendo tão criticado? É Isso é que eu queria... Que por causa de
3: erro, assim, ele, ele chamou lá, teve uma corrida, que ele chamou o Gasly de Gascoigne, é, ele, ele foi dar a largada, em vez, de, em, vez de, é, em vez de falar, apaga a luz, a luz vermelha, ele fala... Bandeira, é, bandeira verde. Bandeira verde. Aí ele foi falar, teve uma corrida lá, acho que foi, foi na, na segunda da aula, que ele, que ele viu duas ultrapassagens que não aconteceram, assim, ele viu lá o... o acho que o Sainz passando o Verstappen na largada, coisa que não aconteceu, é, na, na corrida passada, o Huckenberg mostrou o Huckenberg no box, sentado, sem e, e ele falando que o Huckenberg ia largar, sabe, então assim, é umas coisas que, que a gente vai percebendo, mas, mas o, o, o principal, né, é, é assim, coisa de errar nome, assim, acontece, mas é, 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 é parece que ele não, não está não prestando atenção no que está acontecendo e não sabe o que está acontecendo na, na não. Esse, esse para mim é o principal problema
0: É,
2: Matheus não quer falar sobre o assunto? não?
0: Quero, tenho muito a falar sobre o assunto <risos> é, O que acontece? Para mim, como espectador O principal ponto negativo da narração brasileira É que ela não narra Para mim esse é o ponto Ela não narra é, O que acontece? Não é de hoje e os narradores de Fórmula 1 no Brasil, e isso eu vou falar de uma forma geral mesmo, porque assim, por mais que você tenha um narrador um pouco melhor aqui e outro ali, em termos de Fórmula 1, como o Sérgio Maurício, que nem o Wilf falou, é, os narradores brasileiros, eles têm uma, uma característica de comentar a corrida, e quando está acontecendo uma ultrapassagem, quando está contra, três, contra, é, três disputando uma curva, tá, os caras lá mais do fundo do pelotão, às vezes disputando ferrenhamente uma posição, eles não narram eles só ficam, né? olha só, fulano fez ultrapassagem aí, pois é, então, o pneu lá do Hamilton, então assim, é, é uma situação, fica chato, perde a emoção. Quando eu assisto uma corrida na Sky Sports da, da Inglaterra, é, é outra coisa, é outra corrida, é outra corrida. É, é assim, é incomparável. Então a minha crítica que fica, e crítica construtiva, não estou aqui simplesmente para falar mal, que uh, uh, todos nós aqui estamos é, em termos de construção realmente de melhorar é que o Kleber Machado, ele não narra e o Luiz Roberto, ele, ele até dá uma graça a mais o Luiz Roberto ele, ele, ele grita e tal mas ainda assim, em muitos momentos da corrida ele não narra, o Galvão Bueno também não narra então assim, o Sérgio Maurício tem vezes também que não narra é, eu entendo que eles têm ali o que conversar sobre determinados pontos da corrida, eu entendo completamente é, determinadas questões e tal mas tem momentos que você tem que narrar tem momentos em que o cara tá botando de lado, estão roda pode passar por cima do outro, você tem que narrar, não importa se são as duas Williams, você tem que narrar, você tem que botar emoção, você tem que é, alertar o público daquele cara que está perseguindo, porque perseguição também é corrida, perseguição também é algo que gera emoção, que gera tensão é, nas pessoas, né? Então, assim, eu acredito que falta muito para a narração brasileira chegar num nível legal. Pode ser que lá atrás, eu já assisti algumas corridas antigas com o Galvão Bueno, tinha corridas que o Galvão narrava perseguição, a gente, a gente passava a tensão da perseguição. Né? O cara estava 10 segundos atrás do outro, mas você ficava na tensão. Porque o, o Galvão estava narrando que o cara ia atirando céssimo, né? e você ficava na atenção. Hoje não tem isso. Né? Então, quando se liga a TV aqui no Brasil para assistir uma corrida de Fórmula 1, é, o narrador não narra. Ele está conversando sobre o pneu de não sei quem, ele está falando sobre uma situação que aconteceu no GP de não sei quantos anos atrás, ele está falando de qualquer coisa menos a narração da corrida. Então, o Kleber Machado, ele erra muito, por quê? Porque, vamos supor, o Magnussen faz a ultrapassagem no, no Gasly. Ele tá falando que o Gasly tá ultrapassando o Magnussen. Porque ele não tá prestando atenção no que tá acontecendo. então Ele vê os dois carros lado a lado, ele assume um dos dois que tava, tá ultrapassando e, na verdade, é o outro. Entendeu? É Assim, tem esse tipo de coisa, infelizmente. E aí, quando você tem realmente um momento de tensão, como foi, por exemplo, a questão de estratégia desse grande prêmio, né, o Max vai conseguir, não vai, a Mercedes vai conseguir, não vai, é, você perde muito do, 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 da experiência de corrida. Então aquela pessoa que não acompanha tanto o esporte, aquela pessoa que ligou a TV para conhecer o esporte, para ela é só um bando de carro rodando na pista, porque ela não está entendendo nada, porque o narrador não narra. O narrador não está contextualizando ela no que está acontecendo. Então assim, é um comentário um pouco longo que eu estou fazendo aqui, mas é porque é algo que que, repara, há anos, há anos na Fórmula 1 aqui no Brasil. Há anos. Né? Então, fica a crítica, né? fica a crítica. É, o Kleber Machado está narrando, como eu vi uma informação hoje, ele está narrando porque, com a questão da pandemia, os demais narradores não conseguem estar ali no estúdio para fazer a narração. Então, é, existe uma hierarquia né, de narradores, e, obviamente, o Galvão é o primeiro, mas como os narradores dessa hierarquia, muitos estão... Uh, sem poder se deslocar por conta da pandemia, é o Kleber Machado que está narrando todas as corridas. Mas acontece isso que o Will falou. O Sérgio Maurício passa o final de semana inteiro narrando treino livre, classificatório, tudo, e chega na hora da corrida e é outro cara. Então é, é, é complicado. Fica uma, uma corrida completamente diferente quando você assiste no Sky Sports. É outro esporte, praticamente.
1: Para arrematar, Fábio Campos, o Rogério Nunes mandou uma mensagem que você já diz há tempos, né? Quem assiste a transmissão na Globo gosta de sofrimento. Você que já está fora desse sofrimento aí há algum tempo.
2: Eu, eu nunca disse com essas palavras, né? Mas eu já, eu já coloquei, um, eu coloquei um tweet esses dias, Raposo. Lá no, lá no arroba campus.fb que é o seguinte. Hoje, vou repetir aqui. Hoje, a gente tem dois caminhos. As pessoas têm dois caminhos. O mais simples, que é acordar apontar o controle remoto e ligar, assistir uma transmissão mais pobre, um desse tweet da menina lá, que eu não lembro o nome, porque é desses tweets que, que colocam lá, meio que patro... não é patrocinado, mas enfim, o algoritmo né vai trazendo alguns assuntos que você segue. E eu só sigo assuntos de Fórmula 1 é, no, no Twitter. É, a menina é desesperada, dizendo que não tem pódio, não tem, cortam não sei o quê, não falam em cima do rádio. O relato é quase dramático da menina. É... A gente tem as pessoas têm duas opções, ou elas assistem a transmissão que é mais cômoda. Que eu repito, é acordar e ligar a televisão de repito, trabalhosa que é uma coisa que gera que exige dedicação. Exige é... quantos
1: gigas? Quantos gigas esse final de semana de Fórmula 1?
2: Esse final de semana eu bati meu recorde, rapaz. Ah, não, não, gigas eu ainda não contei, mas no, no, o meu sábado foi. É, treino, terceiro treino da Fórmula 1, terceiro treino da Moto GP, Fórmula E, é, treino da Fórmula 2, que tinha sido no dia anterior, quarto treino da Moto GP, classificação da Moto GP e classificação da Fórmula 1 com toda a cobertura. Assim, eu estava eu tava vendo zebra no chão no caminho para a cozinha. Então assim, você fica, você, você até dorme mal. Mas tudo isso, eu repito, é, isso dá trabalho. Dá trabalho. Eu não gosto de streaming, eu já falei. Porque para mim se travou um segundo, já não tem mais a minha audiência. Eu não, eu não admito perder um segundo. É, eu sou daqueles que se eu me distraio pensando, eu volto para ver de novo. É, mas é um jeito maluco meu. Ninguém precisa ser maluco nesse ponto. Agora, é o que eu digo para todo mundo. Se você está cansado, se você quer se propor a ter uma transmissão que dá, dá trabalho de acompanhar, mas que compensa muito mais você me siga no Twitter, porque, o que eu posso dizer? Janelas são abertas. E quando janelas forem abertas, eu vou gritar no Twitter. Não dependem de mim. Tem gente que me cobra. Pô, você falou que ia colocar no Twitter. Não depende de mim. Quando janelas são abertas, a gente tenta ajudar da melhor maneira possível. Ex ex a, ex ex a... Existem
1: outras alternativas mais tranquilas. Inclusive, um ouvinte nosso nos chamou no Instagram ontem. Falando que não tinha assistido nem nada, eu passei o link, aquele outro link que, é que também tem.
2: É, sim, sim. O Raposo é mais esperto do que eu. Ele tem ele tem alternativas mais simples. Eu vou pelas alternativas mais complicadas. Eu quero eu quero é, HD. Eu sou chato demais. O Raposo realmente é a pessoa mais indicada do que eu, porque o Raposo tem alternativas. Nós mais não simples. nós
1: não vamos falar que não vamos falar no YouTube. Tem gente perguntando no chat. Eu imagino talvez tenha pessoas que estão nos ouvindo também no podcast querendo saber. Porque a gente não quer que no YouTube, sei lá, vídeo caindo, denúncia e tal. Mas se chamarem a gente no particular no Instagram... Se chamarem a gente lá no particular no Instagram, vai ganhar o um linkzinho de presente.
0: O raposo vai falar pra você mudar pro Reino Unido. Pronto, é isso. Lá você consegue acompanhar a Sky Sports.
1: Chame a gente, chame a gente no privado no Instagram, que vai ganhar um link bem, bem gostoso. Mas eu quero voltar à discussão agora... Saindo...
2: Só para matar esse assunto, rapidinho, antes da gente voltar para a Race Point, rapidinho aqui, antes que minha câmera também caia, está tudo caindo aqui. É... Eu só estava ouvindo vocês falarem, o Matheus, falar da questão do, do, do universo, né? da cultura de narração, do, do, da ultrapassagem que não é narrada. Eu, eu acho que eu já contei esse caso aqui, mas eu vou aproveitar rapidinho, porque eu sei que o pessoal gosta de transmissão, enfim, que a gente fala de transmissão. Eu serei muito breve. O... Uma coisa que me marcou foi na assistindo a pré-temporada de 2019 é, em Barcelona, que foi transmitida pela Fórmula 1 e pela TV inglesa, é, pelos dois, né? tanto o canal da Fórmula 1, é, que eu tenho acesso, mas esse eu não consigo dividir com ninguém, é, e o canal da, da televisão na Inglaterra, e o narrador David Croft, que é quem narra Fórmula 1 lá, enfim, que é um narrador que eu acho que, está é, é, num nível completamente diferente de tudo que eu já vi, é, eu me lembro dele na pré-temporada dizendo o seguinte, eu estou preocupado. Aí alguém perguntou para ele assim, por que, que você está preocupado? Porque faltam 15 dias para a Austrália e eu vou narrar de 2018 para 2019. Todas as equipes tirando a Haas e a Mercedes trocaram de pilotos, ou seja, vai ter piloto de uma equipe já estreando em outra, Teve duas equipes que mudaram, teve, teve equipe que mudou de nome, não eram duas na época, acho que era uma. É, enfim, a preocupação dele, falando sério, ele é muito brincalhão, mas ele estava falando sério, em 15 dias está preocupado em não narrar errado a largada do grande prêmio da Austrália 15 dias depois. Eu me lembro que eu ouvi isso e falei, é, 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 isso é postura de narrador, é assim que narrador se prepara. Ele fica com medo do erro e vai. E eu me lembro de um narrador, super narrador brasileiro, cujo nome eu não gosto nem de citar, porque me dá urticária. Eu me lembro desse super narrador brasileiro, uma vez foi estrear num campeonato mundial de Fórmula 1, e você tinha que ficar ouvindo ele falar fulano tá na equipe, tá na equipe, tá na equipe, claramente fazendo assim. Né? Me ajuda. Me, alguém me sopra. É, essa, esses dois universos são incomparáveis. Quando você dá o passo pro lado de lá você não volta mais. Quem gosta de qualidade, não volta mais. Pensem muito bem, antes de dar o passo, porque você não consegue mais voltar. E aí você vai ter trabalho para o resto da sua vida.
1: Ah, Vamos voltar à discussão. O Wilbueno, a discussão que a Externos propôs foi o seguinte. Huckenberg bagunçou o coreto ali na Racing Point. Tem definição se o Stroll está mesmo garantido... A outra vaga é de quem? É do Pérez, é do Hulk ou é do Vettel?
3: A se o stroll tá garantido. É, 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 eu, olha, eu, eu, sinceramente, assim, ó, eu acho que, que a, a Racing Point vai manter a dupla, né?
1: Porque o Vettel não tá se ajudando, né? O Vettel não tá se ajudando. Né? Mais um pro nosso time, Matheus. Mais um pro nosso time, Matheus. Não, não, não.
2: Você Não, acha que o que está acontecendo... Não, independente do que a gente acha do Vettel... Sim, da... sim. Nós vamos entrar nisso já já. acha que a forma do Vettel, que é horrorosa, pode estar tá influenciando na Racing Point de recuar em contratá-lo?
3: Olha, eu, eu acho que é uma possibilidade. Eu acho, eu acho que sim. De verdade, eu acho. De verdade, eu acho. Porque é, é, já está há tanto tempo aí né, que tem que está rolando esse rumor de Vettel na Racing Point, de Vettel, de Vettel, é, que vai vir, que vai ou que não vai. É, mas até agora não teve nenhum anúncio. O, 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 será, será que eles estão esperando o quê? Porque se eles têm realmente interesse no Sebastião Vettel, é, eu, eu penso né, que, que seria, seria interessante para eles anunciarem logo, até para ver. O que Will
2: mas mas tá esperando. Ver, tô, assim pera aí eu vou eu posso ir mas deixa eu ver aqui Red Bull Mercedes talvez sonhando com alguma coisa assim não mas é,
3: talvez só Red Bull né porque a Mercedes já renovou com Bottas
2: né? mas já com Hamilton né mas não com o Hamilton ah mas um
3: mas vai aí... renovar sim é, é, é aí que é, aí aí assim é, é arriscar muito né que nossa o, o Hamilton vai dar uma de Rosberg e vai se aposentar para é, não, não é é, é, uma, é, uma, é... E assim, como a, gente, como a gente já falou aqui, você inclusive falou há muito tempo atrás, o Vettel não está na condição de falar, olha, se não for assim eu nem converso. É, então, eu acho, eu acho que se a Racing Point realmente tem interesse em ter o Sebastian Vettel na sua, na, na, na equipe em 2021, é, eu acho que é de total interesse em, em se fazer num acordo, ou, ou um acordo ou tentar apressar um acordo para para revelar logo, né, anunciar Desculpa, deu uma batida aqui, deu uma tremenda. É, para anunciar logo, para poder, poder até, de repente, moralmente para o Vettel, né? É, é, porque, porque, eu não sei, assim, está é, estranho a, a situação do Vettel, assim, em termos de desempenho, de, de erros, enfim. E é, eu acho, eu acho que é, esse desempenho do Vettel. É, Pode sim, porque o problema não é só a rodada, é o ritmo de corrida, ele não está tá se acertando o carro, e, enfim, está tendo dificuldade com o carro, e, e o Pérez está entregando, o Pérez dando o Pérez né, ficou fora e tal, mas o Pérez nas, nas corridas que fez está tendo um bom desempenho, é, e se o Stroll está tá garantido, então, é, enfim, eu, eu acho que a, a grande possibilidade, sim, da, da Racing Point, simplesmente fala, não, a gente não vai mexer, a gente vai enfim, renovar aí com o Pérez, manter o Stroll. Uh, mas se, se realmente o Pérez não ficar na equipe, o Huckenberg sim. Opa, ele colocou, levantou o dedinho. Opa, tô aqui, tô aqui. Mas fiquei em terceiro. Corrida, pontuei. Né, é. não, não, mesmo estando fora né, da, da Fórmula 1 ali, não, não, nem tanto mais né, do que os outros, mas, mas ele é... é, é ele se destacou, ele conseguiu chamar a atenção, conseguiu chamar a atenção, né? conseguiu se colocar na vitrine da Fórmula 1 de
1: novo. Você discorda, Fábio Campos, que o Vettel, que essa, esse desempenho do Vettel, de, dos últimos três anos, não tira de. Porque não é desse ano só, é o Vettel que rodou também no final do ano passado inteiro é o Vettel.
2: Eu, primeiro, vamos lá. eu não acho que os, os desempenhos do Vettel nos últimos é. três anos sejam Nem parecidos eu. com o que é hoje. Né?
3: Nem eu. Você,
2: você pega falha dele, dele, falhas dele, mas o que está acontecendo hoje é uma coisa para a gente discutir, se não der tempo hoje, é, discutir e, e, urgentemente, porque o que a gente está vendo é uma coisa, é, é, é triste, e nós temos que discutir os motivos, mas nós estamos falando da Racing Point, né? É, eu não vejo, o raciocínio do Will é certinho, mas eu não vejo a Racing Point se afastando do Vettel por causa da forma dele atual. É, eu acho que a Racing Point vai até o fim, se ela, se ela o quer mesmo, é, se as negociações realmente existem, e na semana passada o Vettel, o Vettel foi embora de Silverstone no carro do, do Snauffer, diretor da Racing Point, que é uma Ferrari, inclusive o carro, né? É, então, enfim, as especulações vão crescendo, o anúncio pode não ter vindo, Will, porque... Envolve muito detalhe de contrato, de marca, de que hora você vai expor a marca, de qual momento você quer fazer o lançamento deste produto. Entre aspas, porque contratar o Vettel é... Contratar qualquer piloto, né? Enfim, é um produto que você está você tá lançando. É... Eu acho a solução... Vou terminar aqui a Racing Point rapidinho, mas... É... A única solução para o Vettel, para mim, é mudança de ares. Tem gente que é a carreira dele, o Adalto fala lá no Auto Racing que acha que deve se aposentar. Eu, eu acho que a, a, o Vettel a única solução para a carreira dele é a mudança, é chegar num outro lugar, é ter um outro tipo de trabalho, é ter um outro, um outro sistema. Eu ainda vejo a carreira do Vettel podendo ser salva. Agora, a Racing Point é, uma, é, 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 o, é o escancaramento do escancaramento. Né? A Racing Point pode ter Pérez, pode ter. A gente pode questionar o lugar para o tecnicamente na Fórmula 1. Não é na Racing Point, é na Fórmula 1. Né? A gente está vendo, mais uma vez, o. O, quem quiser enxergar, né? Porque tem gente que não quer enxergar, como que um piloto é preterido pelo piloto que é filho do dono da equipe. O que, que o Huckenberg está O Por que, que o Ocon ficou um ano e meio fora da Fórmula 1? Por que, que o, o, o Pascal Verline, que estava ligado ao Williams, é ligado à Mercedes, não teve lugar tudo porque o, né, não é só culpa dele, coitado entre aspas. É, interrompe do dono sentar numa cadeira desse tamanho, não é de um favorecimento paterno. É uma quebra de sistema, de um sistema, de um funcionamento, que é invisível, mas que você vai pincelando problemas. Você vai pincelando. Esse final de semana, mais uma vez, claro, mais uma vez, claro, o cara treino, uh, tendo que se adaptar a tudo, a sistemas, até o banco, teve problema, teve que sair, teve que mexer no banco, o mecânico mexia, ele voltava. Uh, esse cara não tem vez, porque da Racing Point pro ano que vem e você tem quatro opções é, só uma envolve o filho do dono a última é a pior, porque você tem que colocar o Pérez com um alemão a sua escolha, agora a gente pode falar assim você pode escolher o alemão, se você não quer o Vettel, se você acha que a carreira do Vettel já acabou olha o Huckenberg aí gente olha, olha o Huckenberg, tá em forma tá rendendo, imagina esse cara com pré-temporada imagina esse cara entrosado na equipe a Racing Point tem a chance de reviver a dupla que ajudou ela a colocar onde ela tá hoje que é a Huckenberg e Pérez, que foram companheiras por três anos. É... Enfim, é uma coisa absolutamente escancarada. Absolutamente... Esse final de semana deixou escancarado. Velocidade importa, para usar um termo da moda. Velocidade importa. Tem que e a imprensa, tem que se importar com velocidade. Além de tudo.
1: E eu sou a favor da dupla Huckenberg e Sérgio Pérez, hein? Lembrando que eu não defendo o Stroll, eu critico o Vettel. Eu, acho que, eu sou do partidário do Adalto, eu acho que a carreira do Vettel já deu. Já tem algum tempo que ele só roda, só roda, se envolve, não, não apresenta. Se for para trazer o Vettel, eu prefiro que mantenha o Stroll. Eu repito aqui, não defendendo o Stroll, criticando o Vettel. Porque se for para trazer o Huckenberg, eu sou favorável da dupla Huckenberg e Pérez, por exemplo. Matheus Pucci... Queremos te ouvir também.
0: É, eu queria dois strolls lá. Ia tá ótimo. Ia tá... Não, tô brincando, gente. É... É...
2: O que acontece? Eu... Você me mandou no Twitter a foto da irmã? Coloca o irmão. Quando... É, tem a irmã, quando...
0: exato, chama...
2: quando o Pérez, ia... quando, o Pérez tinha... quando o Pérez pegou o vírus, né? Felizmente está se recuperando bem, eu perguntei no Twitter, cadê os irmãos do Stroll para preencher a segunda vaga? O Matheus me mandou lá a foto da irmã.
0: Muito bonita. Exatamente, exato, exato. E a ainda mais as corridas. Mas, é, é, brincadeiras à parte aqui, é, eu vejo assim, eu concordo e discordo em alguns pontos do, de todo mundo aí né, no que foi falado. É, o que acontece? Eu concordo que o Vettel não está se ajudando. Concordo que pode sim a Racing Point estar, quem sabe, dando uma recuada. É, foi falado na transmissão pelo, pelo Marcelo Correge de que já tem rumores no paddock de que a Racing Point está olhando com bons olhos para o Huckenberg. É claro que existem também os rumores da questão contratual do Vettel, de que na verdade já estaria assinado, e que uh, só, só foi por conta da questão do Pérez ter adoecido que não foi anunciado. Enfim, são rumores. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo. Nós não sabemos se o contrato foi assinado, nós não sabemos se, se a Racing Point realmente está olhando para o Huckenberg, se ela está considerando o Pérez. A gente não sabe. Mas uh, eu acredito que o Vettel ele não está se ajudando e, e aí eu vou, eu vou entrar na arte do discordo do Campos ali é, e, do, e do Will. No seguinte, Para mim, o Vettel ele vem já piorando há pelo menos uns três anos também. Ele não estava no nível atual, não estava no nível atual. Mas que ele vinha cometendo erros em momentos cruciais, ele vinha. Ele já vinha assim, a primeira vez o título com o Hamilton. E o que acontece é que eu vejo da seguinte forma. O Vettel hoje, ele não me inspira confiança ele não me inspira confiança. Se for para escolher entre Vettel, Huckenberg e Pérez, eu excluo Vettel na hora e fico ou com Huckenberg ou com Pérez. E, e assim como o Raposo falou, se fosse para tirar as duas vagas da Western Point, eu deixava Pérez e Huckenberg. Pérez e Huckenberg, sem dúvida, né? Agora, considerando que o Stroll fique, né, que é o que eu acho que vai acontecer, que o Stroll não sai da equipe, eu ficaria ou com Pérez ou com Hülkenberg. O Hukenberg, eu quero exaltar ele um pouquinho mais do que foi exaltado aqui é, pelos companheiros, que é o quê? Ah, é, o Will falou, ele não ficou tanto tempo assim fora da Fórmula 1. Na verdade, ele ficou muito tempo fora da Fórmula 1. Porque ele não fez pré-temporada em fevereiro, os outros todos fizeram. Ele não teve acesso a treino livre, corrida, por, por três, quatro finais de semana. Finais de semana. É, então, assim, quer dizer, ele teve na, 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 no anterior de Silverstone, né? Ele teve ali os treinos. Então, assim, ele perdeu muito, cara. A forma física dele não estava boa para entrar no Fórmula 1, não estava, assim, digamos assim... No, no prime, né, no ótimo, ele, ele fez um, um esforço ali para poder é, ficar na forma física ideal E para cara que tá, entre aspas Enferrujado, pegou um carro que ele não conhece Que ele não fez pré-temporada, que ele não andou A quilometragem que os outros andou E andou bem do jeito que ele andou É um cara que eu, Largo que eu olharia Pois é, ele largou em terceiro e fez uma corrida muito boa né, eu Dentro das possibilidades é, Eu acredito que, que é um cara Que a Racing Point tem que olhar com, com carinho Sim, eu acredito que tem... E a Racing Point fica numa situação muito interessante no mercado de pilotos né? porque é, ela tem opções de, de pilotos aí que, que são o, o Pérez está andando muito bem, a gente não está falando de um piloto que anda mal, o Pérez está andando muito bem o, o, o Huckenberg andou muito bem, o Huckenberg andou muito bem é, o, o Vettel querendo ou não é o tetracampeão, tem um nome, tem um peso e pode ser, que nem o Fábio Campos falou, que às vezes mudar de áreas o cara renasce, pode ser, pode acontecer por que não? Né? Eu acho que aconteceria, mas pode acontecer né, eu já falei várias vezes aqui no café quanto no ressaca Que para mim o problema do Vettel É que ele não se adapta ao carro E claro, ele comete alguns erros ainda da, da juventude ele, ele é um piloto que comete muito erro Mas é, O Vettel ainda é um tetracampeão Ele pode renascer? Pode, pode renascer hum, Então assim é, A situação da racing Point no mercado é muito interessante Agora, se ela vai manter o Stroll Coisa que eu acho que vai acontecer Que eu falo desde aquele programa que a gente Debateu aqui sobre Stroll e, e Vettel e tal é, eu acredito que as opções deveriam ser Pérez e o Huckenberg. Para mim, a Racing Point deveria olhar Pérez e Huckenberg. Esquece Vettel no momento. Pérez e Huckenberg. Isso se o Vettel já não tiver assinado, como dizem alguns rumores, e só estaria esperando o momento certo de anúncio. Né? Aí hum. se ele anunciar, se, se anunciar, aí a gente tem um, ou, um outro debate, uma outra coisa que é esperar para ver o um ano que vem. Mas uh, tem muita coisa envolvida na questão da Racing Point, né? até a questão do carro. De que estão falando que a Air Response teria que mudar carro Para o ano que vem, porque está ilegal Enfim, uma série de, de questões Que não vem ao caso
1: Will Bueno, você levantou o dedo Quem levanta o dedo, fala
0: não, é, é só uma questão
3: Que eu queria colocar aqui, a gente a está gente falando Do Huckenberg é, Huckenberg Racing Point Mas a gente tem que lembrar que o Huckenberg ele, ele quis é, ele, ele, ele quis, não, ele, fo, ele foi Quisto né? <risos> <risos> é, assim enfim, ele, foi, ele, foi, ele foi procurado ele foi procurado pela Haas o ano passado e ele que não aceitou né será que ele de repente pediu, foi
2: foi será que de repente a
3: Haas será que de repente a Haas também não, não pode é, mudar de ideia ou o próprio Hülkenberg de repente né é, eu acho que que, que que, que talvez não, não, não seja só a, a, a Racing Point que devo ter olhado para o Huckenberg ali com, com os olhos mais brilhosos, vamos dizer assim.
2: É, Fala-se até em Mercedes, né? Pra, aí vai colocar como reserva, enfim. Não sei se ele vai, se seria tão vantajoso, mas cresceu muito essa especulação. É, eu só gostaria, diga, Matheus, você, você pode, pode completar, porque eu vou, eu vou arrematar também a minha parte, mas pode falar antes.
0: Ah, não, beleza. Não, eu só queria fazer o um comentário do seguinte, para a gente ver o nível das coisas. O Vettel, como vocês falaram, talvez ele não esteja em posição de falar, ah, se não for assim, eu não quero. Mas o Huckenberg se deu ao luxo de recusar uma equipe. Então, assim, é, é, é para a gente ver a diferença de se... Ah,
3: tá mas arrasa, assim. mas arrasa, mas arrasa. <risos> Ah, mas, mas a Haas assim, eu acho que o Leito modo que. <risos> não, e
2: o, e o, Hukenberg, o Hukenberg recusou no, no calor dos acontecimentos lá no final do ano passado, não tinha pandemia, a gente não sabe é, se ele assim, esperava é... alguma outra coisa, né? Assim, não sei se é agora assim,
0: recusa. É... é claro que são situações que a gente não sabe dos bastidores, né? A Haas tem é um carro muito ruim. Mas o que eu tô querendo colocar assim é que chega a ser cômico a gente falar no mesmo, no mesmo instante falar que o Vettel não tem capacidade, não vou dizer capacidade, ele não está com a moral tão alta assim para ficar negociando demais, e o Huckenberg se dando ao luxo de dizer alguns não, né? É assim, são coisas curiosas da, da, da vida, né? Mas era só isso, mesmo, eu queria, só esse pontinho aqui, essa curiosidade.
2: Não, e eu também, eu também só ia dizer algo que eu já disse aqui. É nós vamos ver nos próximos semanas, dias, não sei quando vai ser o anúncio, é, nós vamos ver ao que veio. A Aston Martin para a Fórmula 1, porque nós achamos que o nome da equipe é Stroll Racing, não é. Está vindo uma equipe chamada Aston Martin, com história, com gente envolvida, com investimento, com laços com a Mercedes, laços tão grandes que estão dando o que estão dando. Uh, nós vamos ver se essa equipe veio para a Fórmula 1 para ser equipe de verdade ou se é para ser negócio familiar nós vamos ver a verdade dos fatos, porque dependendo da dupla de pilotos, porque, repito, gente, é algo tão escancarado, e esse final de semana escancarou mais ainda. É mais um elemento de que, ao tratar de Fórmula 1, a imprensa principalmente, não pode perder de vista que é lugar dos melhores pilotos. A gente não pode se acostumar com o que está acontecendo com o Stroll, porque já veio o Latifi que está fazendo igual. Daqui a pouco vai chegar o Mazepan, embora o Mazepan, diferente dos dois, esteja o Latifi, talvez no mesmo nível. Mas diferente do Stroll, o Mazepan começa a mostrar um pouquinho aqui um pouquinho ali. É, nós não podemos achar, porque ó, só o Latifi e o Stroll já são 10% de, do grid com pai para filho.
1: Mas o Stroll então, andou tão perto do Hulk na corrida inteira? Você tô... acha que isso é tão não, descarado?
2: É descarado porque é o um fator que a gente falou. É o cara que acabou de chegar. É o cara Sim. que não treinou, está aprendendo os sistemas do carro. Porque não é sentar no carro, as pessoas têm que entender o seguinte. Não é simplesmente sentar e ter o braço. Isso, o Huckerbeck tem uma experiência gigantesca. Cada equipe tem todo um sistema, sistema técnico mesmo, volante, menu, brutão, que o piloto tem que, tem que decorar. Ele ficou a um décimo do Stroll no treino passado, no, no final de semana, treino não, classificação, no final de semana passado no Q2. E, nesse final de semana, fez o que fez. Andou à frente o tempo inteiro, classificou em terceiro. É, isso, para mim, rapaz, é o escancaramento. Não é dizer que o Stroll é ruim. É o escancaramento de que o nível tem que ser acima. Não dá, não dá para a gente se contentar com o nível mediano. Não, ele está evoluindo. Mas, ele tem que evoluir. Evoluir é muito pouco para ele. Ele vai fazer meia década o ano que vem na Fórmula 1. Né? E a gente tem que co cobrar os melhores pilotos na Fórmula 1. Ah, mas se vai acontecer ou não é outra discussão. Outra discussão. Eu, eu temo também que vá, o anúncio vai ser Vettel e, e Stroll. É, não quer dizer que eu vou defender isso. O que muita gente não consegue entender. A diferença entre crítica e consciência. É, não dá para aceitar isso sem criticar. Porque, eu repito, é o, foi o Ocon que ficou um ano e meio fora. Pode ter acabado com a carreira do Ocon. Porque o Ocon está com dificuldade. O Ocon, o Ocon está sentindo o tempo que ele ficou parado. Né? Embora, não estou dizendo que o Ocon está mal. Mas ele está sentindo, ele está se, se classificando em classificação, ele está muito mal. Ele era muito bom em classificação, classificava à frente do Pérez, na maioria das corridas. É, o Verlaine está fora da Fórmula 1. É, o Huckenberg, talvez nunca mais volte. É muito danoso para a qualidade do espetáculo, esse sistema de pai para filho. Então, a cobrança tem que ser grande, a cobrança tem que ser incisiva de quem quer o melhor para a Fórmula 1.
1: Muito bem, meus caros, assim nós encerramos este segundo bloco da edição 622. Espero que vocês tenham gostado. Essa semana, apoiadores, teremos programa especial na quinta-feira, muito provavelmente, anunciaremos naquele grupo exclusivo que foi criado. Obrigado, Fábio Campos, Matheus Pucci e Will Wynn, pela participação a todos que estiveram ao vivo com a gente no YouTube. E a gente se vê, então, ao longo dessa semana. Um abraço a todos vocês.